0: Nueve paneles, presenta. Eventorama.
1: Bueno... Eh...
0: De todo. Bueno, estamos acá contentos en la celebración de este festejo, este especial verano de la gente de nueve paneles. ¿Es especial verano no? Sí, es sí obvio. Es no se
2: siente tanto igual vamos acá, a borrar, eh. ¿eh?
3: la editorial Forum y 5, es de decir, especial verano. Me encanta, me encanta, como tiene que
0: ser. Eh, bueno, agradecemos la, la invitación, este, que nos hayan abierto las puertas de hacer este crossover, como tiene que ser. Y sí, vamos a hablar de... Crossover bastante particular que es la era de Apocalipsis Así que por eso congregamos dos claro,
2: Dos total. potas, uno que se viene y otro Que estuvo, bah, está. Me encanta, sí. Me encanta porque es como que Llegamos al mismo lugar, eligimos este el crossover De suerte, ¿no? Que, que justo conectaban las dos temáticas claro. Pero por suerte salimos ganando Como no, no, no es este los crossovers de los 90 De mierda de sí, no es Yo este, creo que dentro de todo hay No hay claro. bloodlines, no, por citar algo De sí, crossing, no eh, Claro. Eh,
3: eh.
0: Este, Atlantis eh. Ataca, Sí, no, claro no. No, 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 Por la su decadencia
3: arte. absoluta, es claro, ¿no? totalmente. Eh, los reyes de la espina, una cosa con <risa> Hay unas cosas
0: maravillosas, eso, hay sí. cosas maravillosas, maravillosas, el gusto así, ese gusto culposo que uno tiene, esas El compañías? placer culposo que, que acá da.
2: hay una persona que cuesta como introducirlo en el concepto de placer no, culposo. No, bueno. es maravilloso, es sí. maravilloso. Estamos
4: hablando de la sal. <risa>
2: Claro, tiene que es, un, es una regla de todos los podcasts que aparezca, ¿no? Siempre. Sí, sí, siempre sí, sí. Okay, okay. Eh, ¿Les parece que nos presentemos? Sí, Obviamente. Sí, no? ¿Me parece? Mi nombre es Gonzalo Solanot
3: Mi nombre es Leonardo Rubio. Es Ezequiel Sacón. Y el mío es Maximiliano Bárbalas. ¿eh?
0: Bueno, estamos acá gente de Ventorama y del nuevo podcast que, que se viene, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo es el, el feliz estreno de...?
3: Eh, Gen Mutante vendría para febrero, si no me equivoco. Vamos calculándole Hay un ahí.
2: último epígrafe sí, que hay
3: que resolver. Pero, pero digamos que va para febrero uh -huh. empezando el veranito terminándolo casi del año que viene para la pelopincho sí, claro. sí totalmente
1: más cuando la desarmaste.
3: claro escuchando
0: claro. claro escuchando el nuevo podcast bueno y cómo se va a llamar gen eh? mutante gen Mutant. mutante
3: eh, todo el, lo que sería detrás de la producción de los setsmen eh, cómo es que se armó Chris claro va a morir eh, exactamente eh, hay un punto de, de partido Hitman. Y empezamos desde Kirby. Kirby y ahí sí. y para adelante. Yo pensé que iban a con mira mirá. No, no, no. Hay la episodios e específicos de él con Bern, con toda la cuestión, que es como vamos a darle fanatismo a full y después decadencia, decadencia, decadencia. Sí,
2: decadencia. La idea también un poco de G-Mutante era hacer más como una suerte de documental, por decirlo de una manera de contar lo que se veía como se suele decir tras bambalinas en la editorial Marvel y en la oficina de los X-Men Que los hermanos si nos gusta sí, es exacto es el, sí. el quilombo malina lo más divertido es, el real de los cómics lo mejor <ríe> Bob Carras a morir eh, claro. qué bueno que va a tener que ver acá así que hablando de Bob Carras
3: claro y no aparte algo que señalar es que Hablamos en los. Estos ya están grabados, hablamos de era de Apocalipsis en G Mutante, pero no hablamos como queremos hablar con ustedes. Claro, ahí está. Porque el crossover tiene esa justificación. Ah, si no me ofendo, ¿eh? Claro, no, no, no. Esa justificación. No vamos a hablar. Vamos a hablar acá específicamente de cómo fue la cuestión editorial, de, de todo está, el barrio. Exactamente. Es <risa> lo, lo, más, lo más divertido. Eh, bueno, vamos con, lo, con los orígenes.
0: Vamos a ir un poco yendo y viniendo, pero. Esto, a ver, es el huevo o la gallina. ¿Fue una idea de un
2: capítulo de la serie animada o uh -huh. está fuera de... Esa es la gran, para mí, la gran incógnita porque justo, esto es un dato que yo no sabía. Perdón, ¿no? En G Mundante yo soy el com compañero de Maxi. Es como el podcast de Maxi. Y ah, sí, pues okay, Entonces, eh, yo medio como que hago de, de, de interlocutor para que no lees solo. Claro, Entonces, okay. hay cosas que yo recién me entero. Que es como, por ejemplo, de que tenía esto de que salió entre medio de la serie animada y eh, el evento en sí. Entonces, está esta como... Incógnita de ¿qué fue primero? Que
4: el huevo o la gallina. Bueno, eh. Yo estuve averiguando bastante sobre el tema. Sí, de hecho. Que no me deja dormir.
0: Que, de hecho, se quedó hasta las 3 de la mañana. Y casi se queda ciego por leer y. estoy <risas>
4: ciego por seguir hurgando en el tema. La cosa es así. Eh, Bob Harras, obviamente, todos lo conocemos. El coordinador de Haceres Mutantes en los 90. Y escritor de Vengadores también. Sí. Y de New Fury. También, bueno, eso ya es no verdad. lo recuerdo tanto, pero sí, es verdad. Es verdad. Sí, sí. Eh, Bob Harras se reunía periódicamente con los productores y guionistas de la serie animada de, de X-Men en los 90, ¿verdad? Era el consultor, Era el consultor, ¿no? Era la sí. línea
0: directa entre la editorial y... Porque
4: tenían que controlar que lo que se viera en pantalla fuera acorde a lo que se estaba haciendo con los X-Men lamentablemente con los X-Men en, en los cómics en ese sí. momento. Entonces le podemos agradecer muchas cosas de la, la serie
0: animada sí, que haya sí, coordinado sí, sí, sí. Él? Habría
3: que <risas> agradecerle a Clermont porque Harras lo claro, único claro, que hizo fue bueno, bueno, robarle las tramas. Totalmente, la, totalmente. La serie animada
4: de X-Men agarra los 30 años de continuidad de, 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 de X-Men de Claremont y lo lleva al dibujo animado adaptando sí. las sagas ¿no? Con júbilo
3: Claro, claro. Es la
4: alineación de Jim Lee la sí. o sea, de los 90 llevada adaptando las sagas viejas entonces, por ejemplo Día del Futuro Pasado con Bill sí. ben -B, con Kitty Pryde claro. por ejemplo. pero parte de eso entonces... Sí, era una
0: mezcolanza entre claro todas las historias este, clásicas o que, las que marcaron X-Men con este, el, el equipo de los 90
4: De hecho es el perdón. primer dibujo animado que adapta de esa manera a los cómics Sí porque la serie animada de Batman no adaptaba cómics puntuales, salvo algún Sí, hay algunas adaptaciones hay algunas con algunos, sí, sí. pero
0: no de esa manera de esa continuada, mm. que después también sigue el mismo patrón con, con casi todos, o sea, Spider-Man Spider es, Spider es el que es el más recordamos porque. Sí. Este, pero fue distinto el camino el cual con la serie animada, ¿no? De Batman, que eran unitarios, algunas un capítulo que continúa otro, pero nada más.
2: Vale la pena aclarar que justamente hablábamos de que había esta fusión como de departamentos en los 90, estamos hablando de la época en la que Marvel Explotaba el mercado uh
0: -huh. y claro.
2: trataba de como expandirse comprando distribuidoras haciendo el, el famoso trato con Toy Biz claro. de que las compra eh, con una cantidad fantastillón fan, fan, de guita y le da las licencias para hacer los muñecos claro. después compra la, um, las trading cards y todo después se desploma entonces había esa suerte se de madre sí, bueno, sí, bueno sí, de sí. hecho compra una distribuidora sí, o sea, que sí. ya eh, creo que era Capital no
4: Heroes World Her Eros World creo sí. que se llamaba. y la, se, funde, por, sí. oh, Hielo, sí. se funde, no le funciona para nada y ahí fue la gran decadencia en el 96 con, sí, el, se con la análisis de la bruja. Sí. Fue sí. la mierda el
2: tema de la destruidora personal, no, no pudo. Por eso tenía tantos departamentos y dependía, o sea, era como todo iba, era como una especie de quimera gigante, entonces todo estaba tan conectado que bueno, se producía esto de que los departamentos de, de animación también tenían acceso a, a lo que está pasando en los cómics. Por eso, claro, y, a, y ahí volvemos con Jarras en una de estas reuniones le tiran esta es una versión
4: que es una versión que sí. a mí es la que más me gusta en realidad realmente bueno. es la más factible aparte que es lo más probable sinceramente Sí. en esta reunión el, los guionistas y productores del dibujo animado le proponen el nuevo proyecto era hacer otro viaje temporal pero en vez de utilizar a Cable utilizar a Bishop.
3: Claro,
0: claro y Jarra
4: dice pero eso ya lo hicieron con Cable es medio repetitivo el viaje temporal ¿por qué no le damos una vuelta? Perdón, a perdón como le decía en
0: el dibujo animado el salvaje de Borneo el Sarnaje. <risa> a
4: Cable, Cable lo presentan así el salvaje de Borneo es verdad sí. Bueno, entonces decían, van a utilizar a Bello con algo que ya hicieron con cable, es medio repetido, vamos a buscar una vuelta, ¿por qué en vez de un futuro viene el futuro? ¿Por qué no? Y ahí aclaramos, se le prende la lucecita y dije, ah, momento, esta idea es interesante. Esto me parece que me lo llevo. Jarra, Eso es más ¿no? o menos lo, lo que se cuenta, lo que he leído en algunos libros de información, mm -hmm. y me parece lo más lógico. Sí, que, que se roba. La premisa aparte. ¿eh? Claro, bueno,
5: me <risa> sí. tal vez
4: la propuso él la idea en parte. Él se la lleva a X-Men, obviamente tenía todo su derecho, pero los guionistas de televisión también se quedaron con la premisa y la desarrollaron en paralelo de otra manera. Sí. Por eso la adaptación de, de, de televisión, en realidad no es una adaptación de la televisión, es claro. una versión partiendo de la misma premisa. Estamos hablando que, es el que el capítulo es de la temporada. 4, Cuatro, cuatro
0: claro. Porque
3: arranca la serie, el uno y el. Son dos partes. Sí. Son dos partes, sí. ¿eh? Uh -huh. eh,
4: lo que vale un hombre. Lo que vale un hombre. Uno, no, no, no lo iba a decir
3: en inglés porque.
4: No me, yo no me acuerdo en inglés, o el valor de nombre, sí, con nombre algo, ese, así. algo así, el valor de nombre. Con fecha de emisión de septiembre del 95, cosa que la era apocalipsis había terminado hacía meses, porque la era arranca en fe, fecha acordada creo que febrero, enero, febrero del 95, así que habrá salido en diciembre del 94 la
2: venta más o menos. Exactamente. Sí, pero si tenemos en cuenta los, lo que tarda un capítulo, una temporada de producción, está el tema. ahí
4: está. Yo creo que pero fue bueno. la, la producción fue en paralelo sí. y el dibujo animado en realidad no se basó tanto en, ver, y... en el cómic sino partiendo la premisa que tiró Jarras en aquella reunión. Exactamente.
0: ¿Y ustedes como, qué conocieron primero, el capítulo animado o, la, o el cómic? No, el cómic,
2: totalmente. Yo creo que el cómic. No, el, el dibujo no, animado. No, yo el dibujo animado. O sea, animado, lo veía, no. pero no sabía que estaba viendo la era de Apocalipsis. Es lo que claro. me pasa a mí. claro no, Sí, no, porque no. convengamos que no es igual. No,
4: no, era o sea. muy distinto era muy distinto bastante distinto digo. Ahí por ahí, ahí de hecho mío. Apocalipsis no está no tiene nada que ver ¿me parece? claro no, no. o me <risa> aparece equivoco aparece después Roy. en un ah, par episodio era pero... era Fidroy con Nimrod que manda Nimrod a matar a Javier o sea la idea era matar a Javier Magneto claro. no tiene absolutamente claro. nada, claro. nada. Si y que Bishop lo va a proteger bomba. que le ponen muy... la bomba Así sería si la era de Fitzroy
0: sí, sí, sí sería la era de Fitzroy entonces y Honduras la era Nimrod qué sé yo claro de
4: verdad sí, sí y eh. la pareja en vez de Jean Grey con, eh, con eh, Wolven Wolverine, era Wolverine y con Storm. Sí, claro. Eh, estaba interesante. Con tormenta también. Y y a, además, más, además, la tormenta punk de Paul Smith de los 80. ¿verdad? Ya del
2: nombre ya te dice como el valor de un nombre como algo más poético. Era Apocalipsis, loco. Ya Es como, claro, se se Javier, ya te un mundo. Bueno. Y
4: pelean con una especie de versión de Los Vengadores. Porque el enemigo no es Apocalipsis, no son mm. mutantes, sino que es el propio gobierno de Estados Unidos sí. que manda superhumanos que son versiones modificadas de los Vengadores. Eso es muy No me muy acordaba de también. eso, Sí, eh. sí, sí. Qué buen dato. Es verdad. Y bueno, todo esto es importante para hacer como esta previa de cómo, este,
0: de cómo la génesis, ¿no? de cómo llegamos a... El a evento, leer. digamos. El evento en sí,
3: claro. Que ya de por sí era... Eh, lo que iba in, in, eh, incendiando la editorial, como diciendo, bueno, con esto vamos a meter sí, un montón de cosas. Totalmente. Va, va a haber muchos cambios aparte eso futuro. Ese
0: germen que, bueno, que está de la saga del clon, este nefasto evento de Avengers que hicimos en el Eventorama. Claro. La, encrucijada, la encrucijada, como suena mejor así en un castellano. Eh, y, ese, y otros eventos más, ¿no? Sí, sí, sí. Pero había esta cuestión de, de invadir el, el mercado y. Pero la verdad que es la, es la más original. Sí,
3: totalmente hmm. La, Porque es patear la, el tablero? Aparte viene con la idea de, bueno, vamos a hacer un relanzamiento de eh, Números 1, claro. vamos a hacer eh, eh, una vuelta de tuerca, que en parte yo lo veo también en Días del Futuro Pasado, original, sí. esta cuestión de personajes de una timeline diferente y demás, sí, pero totalmente. acá es como, uy, ¿qué pasó con Javier? ¿Qué pasó con esto? Se, desaparecieron todos. Tiene muchos guiños de Claremont, pero tiene todo de Jaras y, y de love del...
0: Claro, con un prólogo que tenemos que decirlo, que es este la búsqueda de Legión.
3: Exactamente. Claro, sin ese
0: prólogo es lo que es, es, hace que explote todo, o sea, es el hijo de Javier, Legión. Que, que se
2: vuelve sano, digamos.
0: Claro, mm. y quiere este, viajar en el tiempo y borrarlo a Magneto, ¿no? Claro. Por, ¿Y por qué Picardía le pifia? Bueno, claro. Higuaín, <ríe> parece. Sí. <ríe> no, era el
2: higuaín de, de los mutantes, vos decís, eh,
3: eh,
2: Legión. Y Quiero volver a lo que decía Maxi de esta estrategia de venta, de bueno, salen todos números uno. Esta famosa anécdota de Lobdel que dice que Harris eh, estaba en el teléfono con la gente de marketing y le dice, ¿cómo vamos a vender esto? No, no, vamos a cancelar todo X-Men. Todas las series de X-Men se convierten en series nuevas. Claro, los tipos de marketing estaban relamiendo, no, 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 sí, todo número uno, portada, variante, el, el cromo en la portada. 36. Y ahí eso va también del lado de que genera la explosión, porque... Los mercados piden, las comiquerías van a pedir un montón, completamente stock lleno. Claro. Y ahí empieza toda la debacle. Más que allá aparte, de que,
3: bueno... Que aparte un par de números tuvieron el problema de distribuidora que me está, estabas mencionando vos, Ezequiel, eh, de Heroes. Claro, de, claro. Que hay números que no llegaron, cosas como que se perdieron en el camino por la mala distribución de Marvel misma.
2: El problema era que la distribuidora era, era nueva. Claro. Entonces no tenía la capacidad, la magnitud de... Resolver los pedidos de la editorial que más vendía cómics en momento. Se crecieron
0: que solo comprando la, la manejamos de taquito. Y te digo, bueno, la explosión esa que acarreaba la época con portadas con hologramas, eh, flúor y, llamare, y esos eh, alfa y omega y todo eso. que, que Ojo,
2: que el alfa y omega. Me parece que es lo primero, que es el primer evento que dice tenemos un principio y este capítulo de cierre. Claro. Y buen dato. que después copian copian el resto de los eventos. Claro. Que hoy estamos hablando fuera sí.
0: de, del aire, en de producción que. Que a unos eventos hace poco tuvieron Alfa y Omega.
2: Sí, Secret Empire, vos claro. decías. War of the Rams, No sé si se llamó Alfa y Omega, pero sí hubo un epí epílogo. Yo pensé
3: que no se usaba más y que, bueno, lo volvieron a usar. El en sí. el... Age of Edsman. Sí, que, que fue hace la... poco también tenía un Alfa y Omega.
2: Pasa que también, bueno, ya vamos a hablar un poquito de los clones de claro, Age of, of Apocalypse. No?
0: Claro, obviamente. Este. Bueno, entonces esto, la búsqueda de legión hace este cambio temporal que en vez de... Este, porque Javier se sacrifica, ¿no? Digamos una cosa así, se pone adelante. Claro,
3: porque, bueno... Legión dice que si mata a Magneto, entonces su padre va a ser feliz, entonces le erra al padre, Char siempre... Pero igual
4: sabía él que era su mejor amigo, ¿no? Claro. Como que no bueno. sé si iba a ser tan feliz, tal vez terminaba peor. <ríe>
3: pero... Age of eh, Profesor Javier. Claro, pensé, claro. Eh, Cuestión que bueno se enoja además, lo mata sin querer al padre, todos se convierten en cristal. Dato a tener en cuenta es que en el Wolverine 90 que es el famoso donde pelean Sabertooth y Wolverine. Uy, qué buen
0: dato, yo me estaba acordando de eso. Yo tengo ese número, no en inglés. Cuando sí. le
3: clava las, las garras en la cabeza a Sabertooth, se convierte en cristal. ¿Por qué? Porque ese número pasaba en paralelo con la búsqueda de...
0: Totalmente. O sea, ahí eh, Wolverine mataba... Sí, 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 sí. No a, a dientes de
3: sable Sí, sí. León y
0: vez. Y sí, es lo que consumíamos. Claro. El doblaje es como lo de los es, ¿no? es como el Aspen. Maxi Claro, ahí está, es como Aspen. Naspen. Sí, sí, y yo escucho mucho Aspen. Me hago cargo. Bueno, ¿Aup esto o no? No. Ah, Estaría bueno. Menos mal, bueno, bien. Estaría sí, sí, sí. bueno. Ah, está negociando. Bueno, lo que sí sí Apician es este Mixed Day Radio y estamos acá transmitiendo el sector, este. Así que este en la comiquería amiga, este, que tiene el nombre del Sector de Greenlander, así que este que nos están ¿Qué? abriendo las puertas
2: por lo menos no, no, es, no es de Marvel pero de, bueno claro de
0: claro total. Total. El el claro, está claro totalmente bueno entonces continuamos entonces bueno esto genera este cambio y está bueno ese que comentaste el número de el 90 de Wolverine y que es tremendo ese número Muy bueno, excelente este, me, cu me contaron alguien que de la puente que está en el programa este, que hacía como todavía en la época que estaba con Petirato en tipos violentos ¿eh? que decía que el tipo buscaba ese número y pagaba fortunas me contaron por sí sí, sí lo dijo al aire ah, la... lo sí. dijo al aire sí sí que el que tenga ese número yo se lo compro no sé cómo habrá salido la charla pero bueno pero bueno esas cosas bizarras que, que pasaban ¿te acordás
2: de tu contra Wolverine una cosa así habrá salido sí sí sí
3: totalmente bueno y eso eh, genera el cambio este genera el apocalipsis así exactamente Sí, digamos que Apocalipsis ve la ventaja de que no hay. O sea, ve un Estados Unidos débil y demás. Lo hace boleta con nukes, con explosiones nucleares y demás. Queda Magnito armando una escuela rara de jóvenes mutantes que se desayunan con un ataque de los cuatro jinetes del de Apocalipsis y terminan como todos medios traumados y. Claro. Eh, Mal, mal heridos. E incluso Wolverine no se presenta como Wolverine ni Logan, sino que como Weapon
2: X, claro. como que no, claro. no, no tuvo el el lavado de cerebro de Char Javier. Porque ahí es Corregime, Maxi. Sí. A ver, eh, me estás tomando examen. X-Men se transforma en eh, Amazing X-Men. Sí. Uncanny en Astonishing. Sí. Eh, Wolverine en Weapon X. Eh, sí. X-Force se transforma en Gambit y no, los Externals. And, eh, sí, pone Más o
0: menos. Esa sí es una verdulina. <risa> Excalibur
3: en Excalibur. Excal ¿Qué es, es
2: Excalibur? Es como, creo calibre. que se no, no es calibre,
0: calibre, ¿eh? calibre. Pero la de Gambito y los Eternals. Sí, sí. en Paco. Bueno. Y Obviamente. Generation
2: X se transforma en Generation Next. Next. Sí, y ex Factor, Factor, Factor en, X. Exactamente. Que Generation X era la, la de Scott Lovded. Que, sí, claro, sí. que en realidad es lo que cuenta en la entrevista es como que, y Fabián Niciesa y también lo dice, que él en realidad con Jarras estaba medio como garmando todo el evento. Sí, Niciesa no. Ni
3: no. No, no dijeron, dijo, bueno, listo. No, ah, le dijeron, che, eh, termina el evento, vos te vas de los títulos mutantes chao, chao, eh, Viene Marboy. Claro. Que ah, bueno. Es que entra Mar -way. Y Niciesa dice, bueno, sí, lo pasé sí. bien, listo. Estuvo lindo mientras
0: duró. Claro,
2: <risa> chao, nos vemos. Claro, claro, nos vimos. Sí, Larry Hama también dijo que. Él lo único que sabía que del part, de la parte editorial era que es cuándo cuando cuando empezaba su número y cuándo terminaba. Sí. O sea, no,
3: Larry Hama es el, el que más Paco consumió del grupo. Obvio. Dijo... No, bueno, yo tuve problemas. Él es eh, japonés-americano ah, y sí. eh, creo que la familia estuvo en un campo sí, tipo de claro. reeducación y algo. De hecho es dijo, un personaje de CI
0: Show. Claro. claro Pero es que posta, eh, <ríe> o sea, se
3: basaron en él. El... Entonces, cuestión que él dijo, ¡Uy! Hay gente en un campo de prisioneros, refugiados, hay campos de concentración. ¿Se parece a mi cuestión familiar? Lo voy a poner en estos cómics y sabemos que sus cómics son... Gene Gray con Weaponets destruyendo Sentirena. claro no, no veo muy el paralelismo, pero está en algún lado. Bueno,
0: acá, acá tenemos, vamos a decir que hay gente que está acá, aparecen muchos de los otros podcasts y también algunos que nos vinieron a hacer el aguante. Y bueno, y yo pregunto así en general, ¿leyeron todos la era de Apocalipsis? ¿La tienen presente? ¿Sí? sí. ¿Sí? A, a, ¿Hacen cara? que eh, Gustó? Uh, Micrófono abierto. ¿Banca en la era de Apocalipsis? Sí, la salió, no Acá, Apocalipsis? Acá dice hacer ah, acérquese, acérquese, por favor, esto es así. Nombre y apellido. Vamos, vamos a aprovechar que estamos el, con favor. gente, si no... Mi nombre
6: es Federico Fazbender. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Bueno, buenas, buenas. Eh, siempre tuve una... A ver, siempre, siempre sentí que, por lo menos para mi propia colección de cómics y para mi consumo de, de, Marvel, de, los noven... de Marvel de los 90, una vez que fue retirado... El mosaico con la cara de personajes. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre específico. El mosaico con la cara de personajes al lado del precio de tapa eh, y la M de Marvel. Sí. Con
0: eh, Boss. Ah, mira, ese dato sí, no lo claro. tenía.
6: Una creo que entra y ya con la llegada del color digital, los títulos, para mí pierde, pierde un, un encanto estético. Muy importante, creo que ya con, cuando, va, cuando va llegando el final de, de Larry Hama con Keyword en Wolverine, ya cuando ya entra Madureira para Ancani X-Men, ya pierde un poquito de atractivo para mí. Y, y Age of Apocalypse, con todas las tapas doradas en los TPs, con mm. la, la cantidad grosera de times y, y de títulos era Ya me, me parecía que tocaba los límites del mal, del, del mal gusto de Marvel, ya era mucho, pero había, 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 un, había un mal gusto muy interesante en cierto punto y después se entra un mal gusto completamente aburrido. El Wolverine manco ya me parece, ya me parece too much, creo que, creo que este, estéticamente ellos of Apocalypse fue... fue Digamos, el, 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 el punto. Si Phalanx Covenant fue, fue bajo y aburrido, sí. eh, Age of Apocalypse reproduce, reproduce todos esos problemas. No sé qué había entendido a nivel editorial para, para hacer un proyecto tan ambicioso. Onslaught, Onslaught era malo también. Creo que. Embate. Embate, sí, 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 la no Embate. De embate pero, no, eh, ar, 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 arcos argumentales poco interesantes, personajes súper unidimensionales, todo, digamos, todo lo que todo lo, todo, lo, todo, lo que la, todo lo que era malo del cómic de los 90, que yo no encontraba ni un solo ángulo para celebrarle, aún siendo un pibe de 15 años. 14 eh, 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 no, no, no estaba ahí me divierte que se rescate hoy me divierte que, que se hable de eso me divierte Totalmente. que se consuma me, me parece que no, de, no debería desaparecer ninguna historieta debería desaparecer solo lo único que tiene que desaparecer son los, son los fascistas el resto, el resto que siga pero, pero por los que quieran consumirlo bien
0: perfecto. Aguante. <risa> bueno, ahora si, uno más después este, se quiere este, sumar a opinar. Eh... Che, les hizo
1: mierda el podcast, ¿cómo van a seguir? Eh,
4: claro, después de eso, ahí, ahí tenemos a alguien más. El de... a ver.
0: Yo,
5: yo vengo en desacuerdo. A ver. Eh,
1: no, Nos viene eh, a salvar el, el podcast. No, no, a ver,
5: yo no soy lector de Marvel, no es ningún secreto. Hola, soy Gus Casals, consumo DC.
6: Eh,
5: <risa> pero en esa época todos leíamos todo eh, me, me, me causaba cierta simpatía que decían que eran difíciles de conseguir. Ese es el momento de oro de cómics en Argentina. Se conseguía todo, todo. Al, el día que salía se conseguía todo. Este, la persona que compraba todo era Rubén Gauna. Rubén es amigo mío hace mucho tiempo, así que yo leí todo esto completo que lo tenía Rubén comprado. Y no siendo lector de X-Men, si bien había leído y estaba al tanto de la historia, es autocontenido. Y eso me parece, obviamente, con los guiños, ¿no? Hay, hay que saber quién es. Pero es autocontenido. Uno puede leerlo completamente. Ese, ahora sí. he editado en ese libraco que tiene todo completo. Lees el libraco completo y no tenés que leer ni lo anterior ni lo es posterior. Cierto. Y me parece que en ese sentido funcionaba. Obviamente, después me chupo en huevos, Son unos dibujantes horribles. Coincido eh... con lo, del, lo del color digital. Básicamente rompió los cómics. Eh, los de X-Men sí. y los de DC y todos los demás. Los lo rompió. Eh, eso... Será un comentario de viejo choto hago que cargo. Que
0: Marvel compró una editorial por los coloristas, por este tema del tipo de coloreo después más el color digital, es tremendo. O sea, ¿cómo querían pegar con eso, no? Y
5: además, después se fue sofisticando un poco más, pero ahí en el principio era una porquería. Sí. De, dicho todo esto, hola, si soy <risa> Gustavo Casals, hago un podcast sobre la Legión de Superhéroes que se llama 60 años después. Todo lo que a Marvel le tomó un ómnibus de mil páginas para hacer, la Legión de Giffen lo hizo en tres números.
6: Uy, ahí está. Muy bien, vamos a ver. Fuerte. Rompió,
0: rompió el micrófono y todo. Tremendo, tremendo. Too much, too much. Este... No vamos. Este... Bueno,
5: eh, en conclusión, está una mierda. No. ¿no? no, no, bueno. No, no, pará,
0: pará. Ahora, bueno, vamos a hablar un ¿Sí? poco de la saga, siguiendo sí. los títulos. Eh, lo que sí yo quería decir, eh, algo interesante para ustedes, los que están haciendo el podcast de ¿Sí? ¿qué le pasó a los X-Men del mañana? No? Porque, ¿qué pasó con x -Men? En un momento... Bueno, yo creo que saturó el mercado eh, los mutantes en un momento. Bueno, bueno, eso obviamente hay que escuchar el podcast. de Los Obviamente
3: ¿no? la culpa es de Jim Lee, Bob Jara, no hay otra duda. Está, y está después acompañantes como Scott Lovell y bueno sí. Bob Jara, sin parar. Así que y, no, no ni, yo ni Acá el público se quiere agarrar con Niciesa. yo soy defensor de Niciesa Solo porque es
4: argentino, ¿no? Ahí
3: está, ahí está, yo soy, hay gente que banca. es argentino, claro, porque Solo es argentino. Es argentino. <risa> Obviamente, obviamente. Y aparte, bueno, tuvo que reescribir los guiones de Clermont, no, no, no. Y bueno, vamos, que, vamos con ahora,
0: estamos en, ahora volvemos a hablar Apocalipsis, pero eh, creo que X-Men ahora está volviendo con una nueva era, con, que es con Hickman, ¿no? Ahí, sí. Donde hay claro, muchos sí. que se lo habían abandonado, se engancharon. Y, y, y la y van vuelta. a
3: abandonar porque la escribe Hickman. y También. Es que no entiende Hickman. Claro, así bueno, así bueno. también. Eso bueno, eso vamos con la era Apocalipsis.
0: Entonces, este, eh, bueno. tiene estos este, cambios de títulos y esta distopía. Sí. De que, ¿Cómo la va más o menos la
3: distopía? ¿La podemos describir? Describir. De eh. Sí, tenés un gobernante en Manhattan que es Apocalipsis con sus jinetes, que está Siniestro, está Sugarman, está Maximus, el hermano de Black Ball que es ahora rey de los Inhumans, está Holocaust y seguramente me estoy olvidando de alguno más. Que es el hijo de, es el hijo de Apocalipsis, de Apocalipsis sí, exactamente. Sí, sí que maneja el mundo con mano de guerra en Europa y África tenés una resistencia en Europa me parece. en Europa claro. tenés una resistencia contra él y después tenés a Magnito con sus sus X Men sus X Men siendo el profesor y casado con Roche eso es, eso es bizarro ¿eh? es,
2: que le había enseñado a controlar los poderes claro ¿no? claro Déjame, sí, sí. qué loco eso entre con Rose y con Wasp sí. son como los dos eh, los dos romances Magneto que Decís, ¿What? el de Secret Wars claro, claro ah, el de Secret Wars sí, sí. es verdad claro bueno, es que salió esto no sí, No, sí, sí. lo de Roche sale porque
3: Jim Lee con Claremont hacen Uncanny X-Men y la historia paralela donde Roche vuelve después de pelearse con Mastermall termina en la Tierra Salvaje y Magneto la ayuda y claro, de, ahí,
2: de ahí viene la, la cuestión el, bueno, los, fan, los que hacen fanfics exacta. explotaron el
3: sí, 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 bueno Sí, Jim Lee con Portacho, to, bueno, todo el mundo. Usan,
0: y usan también la era de para romper la pareja de Cíclope y Jim sí. Grey y darle a, a Wolverine Logan Arma X, lo que sea. Exactamente, y, bueno, el sueño húmedo de claro, nosotros, otros Y a sí. Cíclope lo ponen como un villano, un villano junto con la bestia, la bestia oscura.
3: Be claro, Dark Beast. Y
2: es tremendo el personaje. Sí. Que sigue hasta hoy en día, Dark Beast.
3: Dark Beast fue tremendo. Claro,
0: eso es lo que algo particular sí. que tiene la era de Apocalipsis es que hay personajes que trascendieron la saga y se fueron a, a la tierra este, sí. del universo. x común. que
3: tenía serie en Age of Apocalypse, termina siendo un ongoing claro. después del evento. A mí, a mí creo que. Eh, bueno, acá, acá no, no,
0: no gusta mucho, pero x era divertido cuando leerlo. Yo puedo decir lo que, que, que me divertía. No, me, caía, me
3: caía bien el personaje
0: y en ese momento compré el paco ese que, sí, que te sí, daban. Que y, es el
3: no el, me
2: disgustaba. El mutante
3: omega más poderoso del
0: mundo.
2: Claro, no me gustaba fácil, una premisa fácil. Claro, claro, sí.
0: Claro, no, acá, bueno, acá están. Tiran, tiran data, tiran data. Este,
3: <risa> nos anima a. Eh, pero, eh, pero me parece, qué sé yo, bueno, hay personajes que escaparon de la era sí, de Apocalipsis. Flynn, ¿sí? Sugarman, Darvis, eh, Edsman y Bishop del universo de era de Apocalipsis por un rato, porque Bishop es. Como la cuestión que lleva toda la trama. O sea, está, es el, el está bueno eso es decir, es importante. El desplazamiento del tiempo y dice. No, no, sí, para, acá, para, para, acá pasó algo. Claro, Pasaron cosas. Exactamente.
2: Es como el rol de, de Wolverine en Días del Futuro pasado, la película. Claro, sí. Claro, sí, claro, claro, para poner un ejemplo un poco más concreto voy a
0: hacer el ejemplo tricky porque no puedo evitarlo en un bueno, capítulo que se no. llama Día del fu ah. eh, la Enterprise del Ayer donde el personaje de Guinan de Guppy Golver hay un cambio temporal entonces se da cuenta que hay algo no, no estaba bien o sea que sería como Bishop eh, también, hay un montón de ejemplos así pero bueno cuota tenía que tener el ejemplo de Ramera Roja que voy a hacer del, del programa de radio bueno claro este el lo pero es loco que hay personajes que fueron al otro universo y se quedaron un montón o sea sí. Y que en otros crossover no, no pasó eso. O a ver, no sé, recordamos alguno.
2: Yo recuerdo, hablando de esto o de poco, ¿qué, digamos, qué, ¿qué eh? quedó? Yo, eh, yo
3: tengo uno A ver, nefasto que es el Batman de Flashpoint. Sí, justo. Ah, uh, sí. Es el ejemplo bueno, de más la parada. Flashpoint es la era Apocalipsis Hola, en Tom DC. King, claro. 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 claro,
0: partamos de la base que, como dice Ezequiel, Hicieron lo mismo. Hicieron, es lo mismo. Y lo que pasa que lo loco es que ese evento iba a ser algo más chico y terminó siendo la, la reconfiguración de DC del New 52, que no iba a ser así. Claro, claro. No, 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 no. Eso es lo que por ahí transformó, es el quilombo, pero, pero es interesante eso. Bueno, después había una idea de, de Marvel y DC, que eso lo contó Andrés Acorce, que habían hablado Groenwald con este, Carlin que querían que personajes después del evento se intercambiaran en, en, en cada universo. Eh, G. Hulk y Martin Manhunter intercambiados en las dos tierras. ¿Qué tiene en la, qué, en las ¿qué tierras, que ver? ¿no? Los dos son verdes. No, claro. claro. En las dos tierras con series propias, pero después pues dijeron no, pero va a ser un quilombo para sí. reeditar esto.
3: Menos mal. Bueno, más. pero eso,
0: entonces, y eso esto viene, de, se despierta del Era de Apocalipsis también. Esta idea de, claro. che, lo llevamos fuera del crossover mm. a hacer esta locura, me bueno, parece a mí, no mi humilde opinión.
3: Me olvido también de Sabertooth. El Sabertooth de Era de Apocalipsis termina la serie de de Exiles, que es casi. Claro. El... Claro, pero Exiles es eh, hija tardía, ¿no? Sí, de... sí un poco tardía. Sí,
0: sí, sí, sí. Me, ahora me estaba acordando de, del personaje que tenía un compañero chiquito, un alienígena. Sí.
2: Qué
3: bizarro eso. Eh, Morph.
0: Ay, eh, no era Morph. No, estaba Morph. Era. Sí. No me acordaba. ¿No era el que
2: estaba encadenado? Era el, estoy... el que estaba encadenado. Sí, sí. Es era... Que lo llevaba a Saber. Claro, sí. Es claro. claro? sí, sí. el claro. Sí. lo describe de una manera que vos decís. Me veo encima, maestro. Este, eh, sí. Sí. Hablando de la miniserie, yo creo que lo mejor que
3: tiene Love del lejos es la miniserie de Generation X. Ah, oh, mira. Pero después la cagaron con Akira Yoshida Ah. O sea, Cebulski. Un saludo a Sebulski Sí. Eh, un saludo también de parte de Artiver. Claro. Eh, pero lo que tiene es que Generation X termina horriblemente mal. Es el cómic con dibujo de Chris Bacalo. Es el cómic mala leche espantoso de era de Apocalipsis que decís... No puede terminar. Así. Es, es. Mal, mal, mal. Y creo que eso es lo mejor que tiene todo era de Apocalipsis. Mira, eh,
0: hablamos con Ezequiel. ¿Cuáles sí. viste? Algunas, algunas vos le alguna, no? no sé si le viste todo. Yo no lo leí Deberías nada, haberlo no. leído todo para hacer este podcast.
4: Yo soy muy... Me, gustan, Somos dos, eh, no. <risa> me claro, gusta... Me eh. gusta autoeditarme las sagas bien. y armar mis propias continuidades. Con las películas hago lo mismo. Y me gusta que sea más conciso. Y en X-Men, como me, soy fanático de la época de Claremont con Virne, prefiero buscar algo más, filtrar y que la historia se me haga más sencilla por eso yo preferí seguir con las dos series que leía que era X-Men y Ancani. Oh, mira. Más los dos especiales, se me hizo más redondito. Después le tal el hueco X, alguna más, la fui ojeando. Pero se me hizo más redondo y más sencillo, más lineal. Y le tengo otra imagen más compacta del crossover. Y a mí, sinceramente, me gustaron mucho los especiales Alpha y Omega porque, bueno, los escribe Mar Wade en realidad. Sí. Entonces, me gusta mucho cómo tira la premisa y describe todo su universo el especial Alpha y cómo lo cierra Waid al final. Muy, muy parecido a lo que hace después en Oslaw, que también escribe él el especial. Sí. Este me gusta cómo lo cierra. Después la, en el medio son cosas que sé que después no van a tener repercusión en realidad. Porque la única gran repercusión que tiene la era de Apocalipsis es traer personajes. Lo mismo que pasó con Circuit Ward de Hickman. Sí. O sea, traer a Miles Morales, un par de cosas así. Después no hay tanta el que más aprovechó, curiosamente, la era de Apocalipsis después, no fue ni Doble ni Jarra, fue ni Cieza, que era el escritor de X-Men. Y la premisa, cuando regresan las series regulares de, de X-Men, parte el era Apocalipsis, donde los acólitos encuentran el huevo de, de holocausto, creo que era congelado ahí, parte a desarrollar toda una serie de X-Men, un poquito unos cuantos números el resto, el, lobe, el lobe se manda de una a presentar Oshlau que ni, sí. ni tenía ni puta idea de lo que iba a ser Oshlau, simplemente tenían que tirar para que la gente siguiera enganchado un no, año más.
2: No entendiste el concepto, es Magneto y Javier juntos, o sea, eh, no hay otra verdad, cosa. Sabían igual. No, hay que no lo sabían no ellos, lo sabían.
4: es el tema que no lo sabían, cuando ellos tiraron, se van a enfrentar a alguien llamado, no tenían ni puta idea sí, de nada, real, de hecho, no. Mark Way es el que propone que sea el lado oscuro de Javier, sí. solamente de Javier, y él quería hacer eso, él quería demostrar que Javier no podía ser un santo, no podía ser Martin Luther King. El bueno. tipo tenía que tener un lado oscuro y en algún momento tenía que explotar el tipo con la mente más grande del universo. Y Bob Harrow fue el que le dijo, no, no, para para pará un poquito, porque si hacemos eso con el personaje es totalmente irredimible. Claro,
3: bueno, Onda Tony Stark en Silwar. Marway, no, no, amante es, de la Silver ¿no? Age, es el que tira que Javier en los primeros años de Stanley y Shakir estaba enamorado de Shingren. Recupera claro. una
4: puta viñeta claro. en donde Javier piensa como que le gusta a Shingren. El, el tipo recupera eso. Ojo con los tipos que saben bien la continuidad ¿ves? como Busiek. Este... Sí, acá acá, tiran, no, no, acá tiran, tiran cosas Cuidado. polémicas. <risa> no,
2: tiran
4: sé. comentarios polémicos por acá. Stan Lee, no sé. <risa> eh...
2: Ah, se sí, cargo. La a
4: la casa. Y la fue a buscar él, sí. Peor sería en la película Last Stand que la fue a buscar y tenía, no sé. 10 años cuando lo fue a buscar. No, sí, ahí, ojo, no, <risa> sería peor. este Bueno, acá queríamos que salvar a picar. No sé, pongamos que los X-Men del... ¿Cuántos años tenían? Casi 18, vamos a ponerlo No, no 15, 15.
2: 15. adolescentes. Bueno,
4: claro. pe, supongamos que, que Javier pensaba <risa> que...
2: Súper ilegal. Digamos que
4: Javier pensaba que tenía 18, Jim.
3: <risa> no sé cuántos tenía... Uh, Javier, Javier no se dio forma. cuenta, claro.
4: pensó que tenía 18. Claro. Sí. O sea, los mandaba Pero, a morir tal vez a los pibes y tenían 15 años. Bueno, eh, por lo menos spider sí, Man lo hacía solo. De eso se acordó eh, Bru Baker con, con Gélix. Claro, sí, sí, es verdad. Terrible. Ahí bueno, te bueno. a los flores, dijo de, de puta, que era Javier. Claro, ¿no?
3: también. <risa> Exactamente. Claro. Totalmente. Bueno, cuestión que en era de Apocalipsis y demás, sabemos que, bueno, Magneto gana, que hace... Hay una alegoría sobre el fin del mundo, tipo, ¿qué hubiese pasado si Rusia y Estados Unidos al final, en el último número, en Omega? No sé si se acuerdan. Ah, Guerra ah, Fría, hay, es verdad. Claro, eh, bueno, y okay. hay bombas nucleares. Bueno, <risa> y, supuestamente en Europa había mandado una bomba para terminar con Apocalipsis. Claro, <risa> sí, los humanos tiraban las bombas. Había claro. partes que de la Tierra que estaban inhabitables. Exactamente, porque había radiación, toda la cuestión. Entonces, termina el cómic termina con la explosión de una bomba atómica y Bishop viajando al universo original, 616, y mm, venciendo en sí, ¿no? A los a, a, a Legion antes de que mate a Javier. Claro. Claro. Sí. Lo que también es sumamente flashero es que, bueno, Colossus muere porque lo matan a él después de matar a su propia esposa, Kitty Pryde, porque Iliana, Rasputin era la la que iba a ser el portal para que llevara claro. a... todas cosas muy fumetas sí, hay, hay por mucho, Roger Cruz aparte hay, mucha, Roger hay
0: muchas cosas muy fumetas sí, eh. sí, sí.
3: que bueno el crossover terminó tuvimos los personajes, tuvimos eh, los juguetes o sea, fue un sacaron es más, es que se
0: les ocurre sacar el especial ese con los personajes del universo Marvel que era este... ex Universe. claro sí, sí, sí. que lo ah, dibuja sí. Pacheco Corréjame. claro sí. Sí, 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 sí lo dibuja Pacheco y ahí te muestran este buen Stacy Tony Stark un banner en
3: claro, que claro forman una resistencia
0: que es bastante claro, interesante
3: ¿eh? Stacy era, era médica o algo así que ¿Mirá? iba por el mundo sí, tipo sí, sí. Cruz es bastante roja.
0: interesante el, el, este, que se sacaron de la galera contándote che y los héroes dónde estaban bueno sacaron este especial y te lo contaron
2: claro. ah, estaba interesante claro. sí hablando, tiene de todo igual hablando de una cosa que habíamos dicho de los personajes que seguían a mí se me ocurrió pensar qué autores continuaron la idea esta de Age of Apocalypse pensando Dark Beast. Yo me, me, me acordé de Rick Remender, que después sí. hace la miniserie de Age of Apocalypse. Era, no, es
3: una, un, un ongoing, una ¿Un o sea, ongoing al final? Sí, de, ah, de, está, bien, está bien. No la hace Remender igual. No,
2: pero aparecen sí. en Kanye Expo. Sí,
3: sí, sí. Okay. Roban de ahí sin parar. Sí,
0: porque hubo varias como vueltas especiales, sí, ¿no? Sí. este Pegó tanto, como que de repente se acordaron que el era Apocalipsis había sido una gema. O no sé cómo fue el tema. No sé, <risa> se acabaron no. las ideas, tenían claro que llevar ideas de los 90, claro De claro, la era de Apocalipsis era una masa. Es más, los nos copiaron, vamos a volver a sacar algo con eso. Se
3: cumple el aniversario, los 10 años hacen el regreso a la era de Apocalipsis. Ahí está, como con, regreso a Krypton, pero bueno, claro, regreso a la era de Apocalipsis. Con Chris Bacalo y nuestro amigo Akira Yoshida, que hacen el, el regreso de, de. ¿Cómo se llama? Eh, de, con Bacalo y demás. Y hacen como una historia diciendo que se salvaron de esa bomba nuclear que tiraron en el lugar. Ah, había que justificarla. Claro, claro. Continuarola, claro. Sí, sí, eh, sí. Y que supuestamente Jean Grey era el Fénix, que estaba todo perpetrado por Mr. Sinester, que lo ayudó a Magnito para traicionar obvio, a Apocalipsis. Sí. Si todo. no hay traición, no, no es divertido. Lo peor de todo esto es que en Generation Nets, que les conté que es lo mejor que dejó era de. O sea, ahora decir,
0: o sea eso es lo que recomendás vos leer de la edad. Si no, Generation. Hay que, Nets. O sea, lean, el, lean el Alfa y el Omega. Al y Generation y Nets, Gen fin. fin. Es, okay. Y, y si quieren,
3: eh, hay yo Madureira también. Bueno. En okay. Nets, Pero, no, aguante Madureira. Man. Nuestro controlador Dice tira que romp, basura a, a Madureira. Cuestión que. Verduleira. En este, en este retorno de la era de Apocalipsis, lo que hacen es. bueno en verdad no murió nadie. O sea, en Generation Night Nets no murió ninguno de los pibes, ahora son villanos.
0: Ah, pensé que era fuente de un sueño.
3: No, claro. Son clones de Mr. Sinester. Ponele, una cosa así. Algo así. Hace. Eso Es espantoso. Ah. Magnito va preso porque al final hizo un complot con Sinester. Entonces todo el mundo dice, no, no, no vencieron los mutantes. En verdad esto fue un...
0: Complot, un mataron complot. a JFK.
3: Exactamente. Y bueno, termina en, en una miniserie espantosa.
2: Creo que después viene Remender. Creo que es el siguiente, no, claro. no sé si otro en el medio, porque ¿cuánto...? ¿Cuántas veces volvió la era de Galicia? Dos, mínimo, ¿no? Sí, Dos. bueno, si contás Age eh, of x es una media. Age of X, Age of, of x, x
3: claro. lo de House of M, que lo veníamos hablando... Claro,
2: porque es interesante hablar de las cosas que
3: pasaron después que medio sí. como que se inspiraron también. Lo de Secret claro. War, claro. la miniserie después de lo que agarra Remender con claro. Dara Angel Saga, o sea, siempre
2: vuelven a retornar sí. a eso...
0: Más los, bueno, los homenajes. Claro, como Flashpoint. Sí. flashpoint.
2: Bueno, una cosa que habíamos hablado, que esto de cancelar todos los títulos, uh -huh. que era como la, la estrategia de marketing, para decir, te vamos a vendir todos números uno, se volvió a hacer en Secret Wars. Secret sí. Wars, perdón. Que es lo de Hickman. Yo no lo vi en... Va, Bueno, sí, en Convergence también, pero esa estrategia de reemplazamos todos los títulos. Porque esto era nada más que los X-Men, pero en Secret Wars y en Convergence eran nada más que... O sea, toda la línea. Sí. Entonces... En eso sigue. También que están los reboots y todo. Pero digo, no. Esa podría ser una continuación espiritual, si queremos decirlo de una manera. Sí. Por lo menos comercial. Sí, 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 totalmente, es verdad. Eh, bueno, entonces, ¿qué nos dejó la era de Apocalipsis?
0: la era de Apocalipsis nos dejó muchos cómics, nada más. Sí. Sí. Muñecos. No, bueno, que Muñecos. Siempre,
3: siempre hay una versión alterna más cool que la original.
0: Claro. Tipo el People,
3: Batman de Flashpoint. Claro. El, para decirlo. Y que ahora después to chorearon todos, Tom King. Y es la que me cuando te quedas
0: sin ideas decir, "Che, Tenemos que hacer una era de apocalipsis de lo que claro, sea, claro. ¿no? Y hacer
3: personajes cool de versiones cool de nuestros personajes. Es así.
0: Claro, claro, con un es pasado así, más ¿eh? grim and gritty. Eso. A mí me, lo que me gustaba era la disputa cómo estaba este, tratada la de Cíclope y Wolverine, era sí. interesante que bueno, Wolverine pierde la mano y Cíclope perdió el ojo,
2: eso era Que volvió Cíclope sin sí. un ojo claro, hace poquito. Claro, y ¿eh? Niño no, ¿no? Eh, no. ¿no? Sí. Y lindos muñequitos. Era todo ahí, o sea... Porque estaba también la disputa de que um, en X-Men los hay un cierto un impuesto en Estados Unidos de que vos no podés... Vos no podés eh, Hacer la apocalipsis, no no, ¿no? no, 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 además... Que bueno, esto <ríe> eh, no, hay un impuesto, los no se personajes, puede. Los Creo personajes que la venta, humanos
3: eso. salen más caros que los mutantes.
2: Eh, porque así. es el... Al parecerse a una figura humana, antropomórfica, eh, no, perdón, una figura humana, eh, tienen un impuesto. Eh, pero Marvel los vendía. No, son mutantes, no son humanos. Ah, listo, entonces el impuesto no está. Qué bueno. Sí. olvidaste Bueno, terminó diciendo que todo superhéroe
3: no es humano. Claro. Entonces ya no como. Ah, que eso fue no hace poquito, más, me sí, parece. Eso eh? fue hace poco. Sí, 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 que se aplica todo. Sí, Qué sí. Bueno, que a todo. Que con esa la Sí, Pero como sé. un campeón, olvídate, Creo que podemos dar un, algunos comentarios finales Por si supuesto. quieren. Eh, no sé, un desenlace, algo que quieran comentar. Sí, alguien que
0: quiera, o... quiera tirar un dato. que le dejó el era de Apocalipsis? Si algo dejó, ¿no? Si alguno se acerca, acá se acerca el querido Lucas. Vamos, Lucas.
1: Buenas, mi nombre es Lucas Ferrero. Yo creo que Age of Apocalypse dejó un título bueno que era X-Force de Remender, que a la vez inventó una nueva Age of Apocalypse, que es la de David Lapham, que se llama Bien. Age of Apocalypse Exterminated donde otra vez Marvel vuelve a reincidir en el exploitation de Days of Future Pass, ideas que no funcionan. Totalmente. Pero el X-Force de Rickmender sí. Y después volvieron a hacer, intentar fracasar con nuevos títulos tipo Remender, que era el exploitation de X-Force. Política, Machaca, todo y no funcionó. Pero creo que Age of Apocalypse sí funcionó en X-Force de Remender. Porque tenía buenos bien, dibujantes, no te interesaban los personajes porque sabías que todos se podían morir, que todo era desechable, como los X-Force, y que el... Todos los arcos sean eventos. Entonces eso funciona. O sea, ahí se podía relanzar. El problema es que hoy X-Men es como, si los vas a matar, después van a volver. Entonces ya no tiene sentido. Entonces como que en los últimos 20 años todo es desechable, todo es cartón, todo es hamburguesa McDonald's. Mm. Me parece que ese es el problema de ellos, es que mató eso. Sí. Todo chupa un huevo ahora. Es cierto. Entonces no hay un evento, un futuro posible que seas con sentido porque hay secuela, precuela, se vuelve otra vez a la actualidad, como lo que fue de Iso Future Pass o esos tipos de eventos donde se empiezan a mezclar todos los timelines para complicarlo al Star Trek pero sin la chapa de Star Trek. <risa> Eso bien. creo yo.
0: Está muy bien, está muy Bueno, bien. quiero la cajita feliz de la era de Apocalipsis, ¿eh? Retomando, uh, claro, ojalá,
2: retomando por... uno de los puntos que dijo Lucas: ¿eso algo medio hay en lo de Hickman? No es exac exactamente, pero es decir, bueno, listo, esto ya está, ahora construyamos a partir de eso. Esto de matar personajes y que la muerte no significa tanto, me parece que es una punta en la que Hickman dice: vení para acá y la va a usar para algo.
3: Ese comentario te lo hubiese guardado para el episodio final de Gen Mutante. Lo
0: voy a decir igual, así que. Claro, es más, anotá y... Claro, y lo obvio. Y le puedo
4: decir. Bueno, con, conclusiones de ese. Conclusión de la época, ¿le hice? No, a ver, a mí personalmente no es una de mis sagas favoritas en sí. Eh, lo que más ¿Cómo? me dejó. No, la realidad. La <risa> que... Ah,
2: viniste.
4: Ah, la. entonces, loco. <risa> <risa> ¿Qué crees? No, no, la realidad. Eh, lo que más me dejó primero y principal fue el dibujo animado. Y no sé por qué no puedo parar de pensar en Tierra de Nadie en Batman por cómo dividieron el mapa y los lugares y los cada uno recibió Me quedé con Tierra de Nadie que estamos haciendo el programa. Claro, que es mucho eh, más mejor. Y la jugada, esa, la. la jugada que fue Tierra de Nadie para Batman que en cierta manera la estructura repite un poco lo jugada de que verdad, fue en de Apocalipsis. Un punto. Granza, la granza. Eh, Y obviamente Hickman en Secret Wars eh, vuelve a ser una era de Apocalipsis eh, más grande que termina en lo mismo y en nada, obviamente, pero eh, al menos es divertida leer. Tiene varios sí. diálogos copados y personajes eh, muy bien utilizados. Eh, eh, no, esto es lo que tengo que decir al respecto. Está pero... ¿Hay que
3: revisitar la era de Apocalipsis? Pregunto no, acá, yo no. creo oh, basta, que basta. Lo, lees una, lo leí una sola <risas> vez en la vida y nunca más. ¿Y nunca más? ¿Es o suficiente? Sea, capaz un número. ¿Está ahí, es que ahí archivado? Sí, archivado. ¿O alguna totalmente. cosita lo que recomendaste re, La Generation eh, Net
2: por Cris Bacalo. Ahí está, anotamos este. ¿Y acá, compañera? No, yo no sé si la voy a leer, no estoy seguro. Yo con lo que dijo Maxi. ¿Por qué hicimos todo esto? No, ¿Y de yo ya porque dije, porque Yo ya dije que soy el crossover el, que necesitábamos hablar. Además, yo ya yo dije, es el podcast de Maxi y yo lo vine a acompañar. Es que claro,
0: creo que los podcasts este, como eso, muchas veces a la gente ayudamos a, para oh, que no lean este, los comics. En realidad tenemos que fomentar la lectura. Bueno, es sí. un sacrificio. Si, si lo leemos, que que lean no, hay que se van a ver. Que Edsford de Remenda. Ahí está, me gustó. Entonces Deja eso, que lea
3: Duncan Elford. De... <risa> sí, exactamente. Bueno, este, creo que no, no resta más, no. más que decir. Podemos decir, decir que estamos, hemos completado la, la grilla completa de sufrimiento con paujaras Serie animada Sí, 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 sí todo.
0: Teníamos que terminar así En una cuota de sí, sufrimiento sí, sí, Y sí, sí No podía hacer también. Y especiales Y portadas Y alfa y omega no Olvidad. Y, y demáses, ¿no? Alfa y omega y demáses. Y demáses. Bueno, creo que este, Con eso podemos haber concluido Este crossover Este especial primavera El Primavera no Primavera Primavera Verano, invierno Otoño tanto tiempo Era de apocalipsis Otoño estábamos ya <ríe> Claro Primavera-Verano es la oferta de claro. Primavera-Verano, claro, ¿viste? Este, bueno así dice, los que claro, verano el esta, de este nueve paneles y esta conjunción, esta era de apocalipsis entre Gen Mutante y Aventorama. Así que, este, bueno, eh, ha sido un placer, gracias a la gente que acá está haciendo el aguante, se fue sumando más gente, los que hablaron. Este, los que se ríen los que comentaban ahí de fondo tiraban más data más interesante sí, que obvio. lo que estamos diciendo acá lo que decía la gente de fondo <risa> Eso es verdad. bueno ha sido un gustazo muchachos y esperamos escuchar el podcast de, de mutantes a ver si nos volvemos a reenamorar de los mutantes que hace falta me parece algo eh, más para cerrar no, no nada cierre
3: más usted, usted. Eh, la verdad eh, yo también espero escuchar mucho más de ustedes la próxima temporada segunda especial, tercera cuarta <risa> claro. o sea especial 80, invierno todo Creo que deben tocar Masacre Mutante. Sí, sí, sí se sí, 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 sí. va a tocar, ah, sí. Bueno, guiño sí, guiño. Así sí, que. Bueno, un gusto, ese, Leo. Placer, un gustazo. Eh, Gonzalo, que bueno, es bueno, mi partner. Pero, pero claro. tenemos que terminar el. La... Claro, y ya yo me... veo. Lo tuve que mangar todo el podcast. Ya está, ah, yo no lo quiero escuchar más. <risa> eh, cerremos este. Y Gonza ahí que, que estuvo saber. operando, ¿no? Y Gonza que estuvo operando, que ahora, ahora le toca el turno a él. Ahí está, qué bueno. Descansamos. Gracias. Sí. gracias, eh. <risa>